1: Bienvenidos a la mesa de Oído Cocina Hoy la vamos a llenar con atún de Almadraba Ese producto fantástico de nuestro sur No te
2: almadrabes que te doy Camela Camela que tenemos Que vienen rebobinando con un disco Bueno, con un trabajo excepcional Porque está lleno además de grandes colaboraciones Con todos sus clásicos
1: Además nos acercaremos a conocer Un proyecto que fusiona gastronomía y cultura Con sello español Conoceremos la ciudad internacional de la gastronomía de Lyon
2: Y no nos olvidaremos hablando de conocimiento Del homenaje que le han hecho a la Marquesa de Pat una de las grandes mujeres de la gastronomía de toda la historia de nuestro país, que ahora mismo pues tenemos entre nuestras manos un libro que queremos sortear. Para ello tienes que estar muy pendiente del programa. Eso. Óyenos. Escúchanos.
0: ¡Oído! Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Oh, oh.
3: El
1: negocio del atún de Almadraba mueve millones de euros al año. Este 2019 se han batido récords con 2,70 millones de euros por un solo atún rojo en la primera subasta anual de Tokio, fíjate. Sí,
2: pero aparte de ser un negocio es un placer. La Almadraba uh. está unida a Cádiz desde tiempos inmemorables. Y vamos a saber un poco más de esta técnica de pesca milenaria y del producto que nos trae a la mesa el fantástico atún rojo. Pepe Neto, bienvenido.
4: ¿Cómo está, ahí, compañero?
1: Muy bien, hombre, estamos aquí fenomenal. Además, para hablar de, de un tema que nos apasiona, como el atún de Almadraba, es un placer hablar contigo, Pepe. Oye, muy bien. Que, que sabemos
2: además que quien nos puede hablar muy bien de, de todo esto eres tú y otro de nuestros invitados que nos gustaría que nos presentaras, que es Julio Vázquez, que es el chef de, del Campero, el restaurante de referencia para los amantes del atún en Barbate.
4: Sí, efectivamente, el, el, que, el que ya te ha anunciado, Julio Vázquez, un chico joven, que pese a su juventud ya tiene un amplio y extenso currículum dentro de, de las jóvenes, porque posee una gran formación tanto práctica como, como académica. Y, y podemos decir que es la mano derecha de Pepe Melero, que es el chef el sí. principal y sí. quien uh -huh. regenta el restaurante El Campero. Ajá, Pero vamos, yo te digo la verdad, sin que se me incomode nadie, no quiero... Pero que el campero no sería lo mismo sin Julio Vázquez. Lo digo de verdad, ¿eh? de verdad, me sale del corazón.
1: Bueno, pues vamos a saludarle, Julio Vázquez, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas.
1: Oye, ¿cómo es esto? ¿En qué consiste esto del almadraba? A ver, explícanos explicándonos un poco entre los dos cuál es la técnica, porque, a ver, nosotros la, la conocemos, sabemos un, un poco cómo va. hemos probado. ¿Cómo va? Ah, y lo hemos <risa> probado, pero sus resultados, más bien. Pero ¿en qué consiste exactamente?
5: Hombre, como ha dicho tu compañero anteriormente, es un arte de pesca. Sí. ...milenaria, fenicia y selectiva... ...atunes de menos de 70 kilos se devuelven al mar... Uh -huh. ...hay un control exhaustivo de las capturas... ...que se cogen anualmente... ...y es un arte de pesca que no es el la especie... ...o sea esa especie... Eh, ...incluso cuando están temporadas almadraba... ...que a finales de abril empezamos... ...o en este caso empieza... Eh, ...hay biólogos dentro del barco... ...que, que marcan los atunes que se vuelven al mar... ...y esos atunes se vuelven a coger al año siguiente... ...o sea... Esa especie ha bajado de peso, al bajar de peso, esa especie se está reproduciendo uh -huh. y hay unos estudios que dicen que menos casi casi un 10% es lo único que se captura en las almadrabas. Todo lo que se pega por la costa es donde entra, dentro de las almadrabas se entramado de, de pesca fenicio uh -huh. y, y es el único atún que se captura en las costas, todo lo que pasa por el centro de, de, del, del estrecho eso sí, que es un ciclo migratorio, ¿no? Viniendo del Atlántico y Mediterráneo buscando aguas más calidad para desobar, ¿no? O sea, Julio, que estamos
2: hablando de, de una pesca artesanal. Estamos hablando uh -huh. de, de algo que en muy pocos sitios se, se lleva ya a cabo. Eh, ¿Qué características tiene el atún pescado mediante esta técnica? ¿Qué lo diferencia de otro producto que podríamos, a lo mejor, luego ya pensando en la mesa, consumirlo, y que sin embargo ha sido pescado de otra forma?
5: No, más que la pesca es el, el animal en sí. Uh -huh. Un animal salvaje, un animal que viene... Eh, con su ciclo migratorio buscando para soltar su fresa. Es un animal que viene 100% óptimo en grasa. Eh, es un pez que no tiene nada que ver un animal con el otro por la infiltración que, de grasa que tiene.
1: Estamos hablando eh, del atún rojo en este caso. ¿no? Que es el yo que
5: siempre siempre te voy a hablar del atún rojo claro. salvaje en Almadraba, en claro. del sur. Sí. En Cádiz hay cuatro Almadraba, a nivel de España solo hay cuatro Almadrava Cádiz, te, perdón, Tarifa, Conil, Barbate y Zara de los Atunes. Uh -huh. Solo hay cuatro a nivel nacional y nosotros nos últimos de parte de esas cuatro, sobre todo de tres, pero en ese aspecto eh, siempre te voy a hablar de atún rojo salvaje Almadraba, no te voy a hablar de otro tipo de atún que no trabajo y no conozco. Uh
1: -huh, claro eh, Pepe, ¿cómo, cómo, tú que habrás probado atunes de todos los tipos, ¿qué, qué destacarías de lo que es el, el atún rojo con, de este de, de Almadraba, de los mares del sur, de esas cuatro zonas de Almadraba?
4: El, el atún de, de Almadraba, al que está haciendo referencia a Julio, siempre ha estado íntimamente unido a la cultura culinaria y comercial e industrial, a Barbate y los, y los alrededores, es verdad. Y ahí yo destacaría todo. Siempre se ha, ha hecho un buen uso del atún, pero pero, pero hay, hay, hay que ser sincero y honesto al reconocer que hasta que los japoneses no descubrieron este manjar, nosotros no hemos ido viendo las muchas peculiaridades que tiene el atún. Es verdad que siempre nos hemos pasado del atún a la plancha, el atún en hasta incluso el atún con tomate. Pero esas otras muchas exquisiteces que se que salen de los fogones y que nos ha inculcado esa cultura los japoneses, gracias a ellos,
6: eh, además sí. que
4: hemos descubierto muchas formas de elaborarlo también se le está dando la importancia que tiene. Porque siempre, en verdad, bueno, es un producto que ha estado ahí, que se ha aprovechado para hacer la mojama y demás, pero que no hemos lo hemos rentabilizado hasta que efectivamente, bueno, eh, los japoneses no, no han descubierto esa adquisito y también, evidentemente, hay que ser justos. Eh, desde que se nos dio el campero y otros muchos establecimientos que se dedican a esta labor, ahora es cuando este producto está teniendo mucho más valor y todos nos tenemos que sentir muy agradecidos de la gran labor que está haciendo el campero y otros muchos establecimientos que están dignificando y están sacando una gran rentabilidad. Pues
2: fíjate Julio... Eh, eh, eh. Después de lo que nos estáis contando, ¿no? Y esto que nos decía ahora Pepe, evidentemente sabemos que es un producto muy localizado eh, donde siempre decimos muchas veces también que claro, la, eh, la calidad es excelente, pero también la cantidad pues eh, es pequeña, se puede decir. O sea, no todo el mundo tenemos el poder de tener en nuestra, eh, en nuestra casa pues eh, este atún rojo, ¿no? Que además ha sido eh, capturado por el proceso de, de la almadraba. Pero sí me gustaría que, que como chef, que eres del campero y ya que allí elaboráis ¿no? este, este atún, ya di, diciendo que las diferencias son del producto, que nos dieras alguna alguna receta, que nos dieras, nos dijeras un poco las diferentes partes del atún rojo, sí. cómo hay que tratar a cada una para aprovechar mejor sus características, sus aromas, sí, sus sabores.
5: Nosotros del el restaurante del Bambalbate, tanto en el campero como en la taberna que tenemos en Zara uh -huh. eh, Diferenciamos 25 partes, 25 texturas, 25 sabores
1: <risa> Claro, es para Entonces, empezar y no acabar nunca <risa>
5: Claro, ten en cuenta que nosotros no hemos inventado nada, eso estaba ahí Siempre <risa> ha sido un aprovechamiento de pescadores, ronqueador señor que se dedicaba a despezar el atún Ese señor despezaba el atún y sí que es verdad, como he dicho Pepe anteriormente Que solo se utilizaba el lomo, o la barriga, o el tarantelo ...con este caso el descargamiento para hacer las mojamas... ...había partes que sí se utilizaban y otras que no... ...y esa que no, todas las relacionadas con la cabeza... ...eso era un aprovechamiento de pescadores... ...que se llevaban a casa... ...y siempre está relacionado con la gastronomía local... ...con la cocina popular de la zona gaditana... ...o sea, nosotros no estamos inventando nada... ...lo que estamos haciendo es rescatando esas partes... ...que siempre han estado ahí... ...que han estado relacionando esta gastronomía... ...y dándole el valor que realmente se merece... ...no estamos inventando nada... No. Lo estamos poniendo y dándole su valor. Sí, bueno. que es verdad, como un galete, el morrillo, la facera, el, el contramormo, una de las mejores partes del atún. ¿no? Sí. Dependiendo de la infiltración de grasa que tenga la parte, o, el, o en este caso, la elaboración que vayamos a hacer, le damos un tratamiento u otro. Y la verdad claro. es que es nuestro juego.
1: Nos consta, nos consta, los que hemos tenido yo, ocasiones mí, de probarlo, que, que de verdad se, se saca muy diferentes sabores de cada una de las partes. Incluso yo he probado, he tenido ocasión de probar el corazón del, del atún, que a priori dices, bueno, esto, a ver, ¿cómo es? Bueno, es fantástico. Uh -huh. Y los callos, ¿cómo?
6: los
2: callos que
1: comimos, los callos. <risa> oh, eso fue
2: o sea, un espectáculo que yo pensaba, eh, no me lo puedo creer. Entonces, de
5: nuestro menú de degustación intentamos que nuestros clientes disfruten de una experiencia diferente, uh -huh. con 13 cortes distintos. Un pepoche y un postre, Entonces es algo mágico. ¿Por qué? Porque estás comiendo un menú de eh, en el entorno de un solo animal. Uh -huh. Eso lo puedes hacer con el, con el atún y el cerdo. Se dice que del cerdo los andares, y de los atunes hasta los navares. O sea, <risa> todo. O sea, es nuestro juego, es nuestra marca. Después de 41 años Pepe y Pepi trabajando por este mágico lugar, ¿no? Por la familia, porque aquí somos una familia dentro del restaurante. Y disfrutamos con lo que hacemos, intentamos dar algo diferente a nuestros clientes año por año, dándole partes distintas, intentando siempre de investigar y sacar partes que sean más desconocidas como el paladar de atún, una parte interna de la cabeza del atún, una parte que un ronqueador me dijo a mí como, como nota, no de, me dijo, mira, tú conoces el paladar, digo, mira, yo soy de Barbate yo el paladar no lo he escuchado nunca, señor. Me dice, no. mira, pues una parte y tal. Dice paladar, a día de hoy tenemos un plato con paladar, ¿verdad, tú? Sí. Que más, y, ya. ¿Y
2: cómo se hace? Cu cuenta para los que nos estén escuchando ahora mismo, quienes estén... Es...
5: Es tan fácil como cortarlo congelado, porque todo el atún que trabajamos en el restaurante, eso quiero que quede constancia, hemos uh -huh. traído congelado a menos 60, y la calidad del producto...
2: Como dice la ley, además. Uh -huh.
5: Claro, por sanidad en uh -huh. crudo no lo podemos poner, eso ¿vale?, por pues claro. el tema de Nisaki. Uh -huh. También tiene que ver en cuenta, hablando de lo anterior, que el atún, desde que se captura en la altama, en la almadraba, hasta que llega a Gavira, la vida o productos de almadraba, o la PP, dependiendo, o petaca, dependiendo de qué de quién empresa sea, no tardan más de dos horas en la captura, ¿no?, entonces, ese producto en dos horas ya está en el túnel de ultracongelación por partes. Obtenemos una calidad del producto durante cuatro años certificada de ultracongelación a menos 60. Te puedes comer un sashimi en perfecto estado en diciembre que en marzo. Porque en mayo no te lo voy a poner porque sanidad no me lo permite fresco, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el carpacio para dar, lo que hacemos es cortar las máquinas finamente, hacemos un carpacio con una similitud. ...muy parecida al solomillo de ternera... Ajá, ...y es sí, nuestro claro. juego... ...la gente está disfrutando de un carpacio ...que se asemeja al de ternera de toda la vida... Realmente estás comiendo una parte del atún. Que te, te lo comes diferente.
2: despacio, ¿no? Es un carpacio para comer despacio. Sí,
1: sí. <risa> ah, la... y, bien, sabor. y saboreando, y saboreando. Pepe pe, 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 Neto, explícanos un poco sí. qué es lo de. Sí. Pues estamos hablando de ronqueadores, que es... claro, la gente es la, es la técnica del despiece del, sí. del atún, pero explícanos pues, no, qué no. es esto del ronque. El que se encarga de, de dormir, ¿no? El que ronca. <risa> sí. El que ronca, ruido que hace eh, el cuchillo
4: al llegar al hueso central. Pero yo digo una cosa, mira, yo como yo soy un clásico de la cocina, que llevo 53 años ininterrumpidamente en esto, me encanta y valoro ese tataki, el tartar, el Sasami, el carpaccio, es una auténtica maravilla. Eh, por ejemplo, el tataki que hace El Campero es una, es una obra de arte, solamente igualado por el restaurante El Caléndula de Torremolino, que, por cierto, mi... Uh -huh. La chef fue compañera de, de Julio, mi hija Cristina, oh, yeah. y, y permita, permítaseme la cuñita, Hombre, claro, ¿eh? claro que sí, vamos. Eh, ¿No? Sin querer, sin querer, Robert, ¿eh? que no no Entonces... y, y queriendo, todas las veces que haga falta
2: que todo lo que ha pasado por eh, esa eh, cocina en la que tu hija es parte de la elaboración también se quita el sombrero, o sea que...
4: El calento la fertilidad del terremolino. Bueno, pues a mí, eh, como ya tengo una edad, Robert, eh, urbano, aunque no lo parezca,
1: ¿eh? No, no, lo parece, mí, no lo parece, no lo parece.
4: A mí lo que más me gusta es ese, ese atún encebollado, esa parte de la barriga del atún encebolladito cebolladito, como lo ponen allí en el campero, con esa cebollita pochadita, sí. ese puntito así justamente de orégano, ese aceite de oliva virgen, esta correspondiente. Y ya, y ya está, no tiene más historia. Bueno, es una auténtica exquisita, es un manjar. Yo me vuelvo loco. Yo cuando voy y estuve recientemente con, con mi hija y con mi nuera, ...a día en el restaurante del Campero... ...y disfruté de lo lindo, ¿verdad Julio?
5: Sí, la verdad es que sí, que son buenas amigas... ...nos llevan bastante bien, lo están haciendo muy bien en Torremolinos... ...y sobre todo lo que ha dicho Pepe, o sea... ...el cebolla es un plato tradicional barbateño... ...el atún colorado, como la llamamos nosotros... ...que tiene que estar... Sí, mm. pues sí, el que mira da barbato tiene que probar nuestro... Vale, cebolla. ¿y cómo se hace?
2: Que es que nosotros lo que a nosotros nos interesa mucho saber cómo se hace.
5: Como ha dicho Exacto. Pepe, una, una cebolla de temporada, porque ten en cuenta que en mayo es cuando empieza a salir la cebolla fresca de aquí, de la Ribera de oliva. Una mm. cebolla fresca, una cebolla que la corta en juliana un poquito más gruesa, ¿vale? Y las pochas con un poco de aceite de oliva, orégano, un poquito de laurel. una vez que esté caída se le añade un poquito de, de, de caldo de pescado, un poquito de... De vinagre de hered, porque nosotros hacemos, eh, nuestra tú en tiene un pelín de toque de escabeche, porque uh -huh. esa grasa te ayuda a limpiar, o sea, el vinagre, mejor dicho, te ayuda a limpiar la grasa del pez en, en sí, ¿no? Utilizamos, en este caso, barriga, como ha dicho Pepe, o incluso otra parte, o momo, dependiente del cliente. Si quieres más grasiento o menos, utilizamos una parte u otra, pero por lo general definimos una parte. Echa un poquito de pimentón dulce y uh -huh. un poco de caldo de pescado, un poquito de orégano silvestre y poco más. Le da un toque de cocción de 3 o 4 minutos al atún, que se quede jugosito y listo. Una anécdota, las familias en casa aquí en Cádiz siempre lo han hecho con vino blanco. ¿Sí? Nosotros, peculiarmente, lo hacemos con vinagre de jerez para darle ese toque de escabeche.
1: Ese toque así, es es bueno. escabechadito, digamos, bueno. que es fantástico. Y queda, y
2: queda en la tierra, además.
1: Bueno, Exacto. Pues,
4: bueno.
5: <risa> Qué bueno. bueno,
4: no nos podemos olvidar, Julio, de recordar a la gran audiencia, porque que en mayo hay un montón de actividades que se celebran, las la, 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 la ferias del la atún, y sí. otras muchas actividades, ¿verdad?,
2: ¿sabes lo que pasa? que nosotros estuvimos en, en la presentación que, que se hizo en Madrid, porque es lo que nos pilla más cerca pero nos dimos cuenta cuando estuvimos pues probando la exquisitez ¿no? de lo que es el, el producto y cómo lo elaboráis, nos dimos cuenta sobre todo que es eh, lo del la almadraba, por eso preguntábamos o sea, en verdad es, es cultura, o sea es cuando hablamos de gastronomía hablamos de cultura es, es algo que que no, que no es solo o sea, que la gastronomía es cultura, pero que va más allá ¿no? o sea, que tiene muchos aspectos y ahora seguramente pues estar diciendo a partir de, de estos días de mayo que seguro que que la gente que se pase por allí va a poder disfrutar muchísimo.
1: Pues Julio Vázquez, chef de, del campero, junto a Pepe Melero, esos referentes en el mundo del atún de Almadraba, ahí en Barbate, en nuestro Cádiz. Un placer. ¿Ha una dicho Pepe fuerte, Melero? ¿eh? Pepe sí. Melero. Sí. ¿Eh? Pepe
4: Melero es el señor que regenta el establecimiento del campero.
1: Sí, sí, sí. Ay, pero también está Pepe Oneto Sí, <risa> sí no, claro. También, claro. Ya, no, pero dicho. Es que te tocaba a ti despedir a ah, Pepe Neto. Yo despido a Pepe que, Neto. Es que... <risa> Nos hemos pillado los dedos aquí. <risa> sí, Pepe Melero es el del ¿Y tú eres, campero. Tú eres y Ur Urbano Pablo. Sí, Urbano Pablo. O
3: sea, <risa> un abrazo, amigos. Un
1: placer. Muchísima Pepe. Placer, un no, es que
2: estábamos dándonos cuenta de que esto es un poco oh. como el atún rojo, que hay muchas partes, Exacto. se nos están bueno, tomamos
4: nota de todo lo que se ha dicho, o mejor dicho oído cocina y que sigan ustedes
1: saboreando saboreando y antes de decirte adiós Pepe Neto, un, una máxima que siempre hemos tenido ahí presente, Señor. que haya alivio que haya que alivio, alivio. Amigo. Ahí está el aceite un, abrazo, un abrazo Julio un
6: abrazo un abrazo, chau, chau. Chau. Un abrazo
2: Ya están con nosotros Ángeles y Dionisio, lo que es lo mismo Camela, que acaban de publicar hace nada, un disco que se llama Rebobinando, porque lo que nos hacen es acercarnos a lo que pues, han ido transcurriendo alrededor de 25 años, que son muchas cosas y sobre todo muchas buenas canciones. ¿Qué tal, Camela? Muy buenas. Hola, ¿Cómo están, hola, chicos? Buenas,
0: Rubén? Gracias.
2: Eh, bueno, esto es un programa en el que se habla de gastronomía. Yo no sé si vuestras canciones han necesitado, son un guiso o una comida rápida. ¿Cómo las podríamos definir?
0: Lo nuestro es un buffet libre. libre. <risa> <risa> Ahí puedes coger lo que tú quieras. Vale. Tú eres cocinilla, me decías. <risa> A mí me encanta la cocina, te lo sí. prometo. ¿eh? Yo, cuando tengo tiempo, bueno, me vuelvo loca. La cocina me entretiene muchísimo, me relaja todo. Pero y me gusta comer.
7: Oye, yo, es que, yo estoy ahí, se la meto los peches, la broja, <risa> Oye, pues daríais da, total. No, eh? no, ella, no, ya, ya. ¿Y ya, tú? No? Bueno, yo, a ver, vamos a ver Yo también te tengo que decir Que tan cocinillas como cocinillas Pero yo te hago dos huevos fritos con papa Cuidado, eh no, no, no es fácil No es fácil, eh no Todo fácil. el mundo se piensa que dice Bueno, ya te hice solo dos huevos No, no, cuidado, cuidado
1: bueno, hace no mucho tiempo estuvo con nosotros Amaya y nos contaba que se presentó a un concurso de huevos fritos, precisamente. Cuando iba al lugar donde se iba a celebrar este concurso, pues tuvo que llamar a su madre para preguntarle cómo se hacía un huevo frito y la temperatura que tenía el aceite. Sí, pero
0: es que no lo hace con una espumadera, lo hace con una raqueta, tú sabes, no, para que no le salte el aceite.
1: Oye, ¿cuál es tu plato favorito?
0: La paella, la de toda la vida.
1: La paella. Sí, 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 sí. La paella tradicional de...
0: La me que... da igual. Mira, me da igual con carabineros, con pollo, arroz con pollo, arroz, eh, arroz con gambas, arroz con calamar, o sea, arroz. Me mm. vuelve loca. ¿Dioni? No, y a mí cuando me llegan y me dicen, te gusta el pollo con
7: arroz, digo, y sin arroz. <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> yo ya te digo, yo no soy de muy arroz, yo no, no, yo no, pero bueno, ya te digo, yo de cocina, yo soy más de, de, de asado. Yo, por ejemplo, en mi casa mm. tengo una barbacoa. Y ahí, en veranito, cuando vienen mis hijos con los amigos o familiares y esto y lo otro, ahí tú ya sabes, bueno, lo que son pues, las costillitas, las pancetitas, los, los choricitos, la morcillitas. ¿no? Yo, tanto de cocina y eso, no Darle no, el punto no, no también,
2: sé. la barbacoa tiene lo suyo,
7: ¿eh? Ahí sí soy un especialista, ahí sí, ahí sí. Ahí sí porque lo he visto todo, toda mi vida. ¿Alguna ¿no? quemadura,
2: ¿ves, que se que se te o no,
7: no? No, porque si te manejas bien y eso con la barbacoa, no, no, no. no, no la no. raqueta <ríe> <en el problema. ríe> Ya no puedo sentir la mi lavador. Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está
6: Siempre que me acuerdo yo de ella Mis ojos empiezan a inundar De lágrimas
2: De amor.
1: Ángeles, a ti qué te gusta guisar Imagínate que vas a preparar Una comida para 10 personas ¿Qué harías?
0: Un cocido, vamos un cocido para 10 Buf rico rico oh, aparte sí. que se hace muy rápido sí. o pues al horno con piñones o no sé yo yo lo que me pidáis ella se tiene se gusta pe... mal la carne ella ella... tiene una especialidad además que eh, es hace un, un, postre. un postre
7: que que bueno hemos ido a un programa de televisión hace y, poco hace hace poquito y la lo ha hecho
0: y la verdad postre... que han quedado es un postre que no tiene nombre yo le llamo yo le llamo postre turbo diésel inducción <risa> porque <risa> le tardas en hacer o sea nada Tú tienes un compromiso De repente que viene alguien a... a son invitados muy rápido Lo vas a ver en un programa Que hemos hecho vale. hace muy poquito Que lo van a emitir Luego te vale. digo dónde y... Bueno, eh, lo podemos decir no, todavía no, sé, todavía no El lugar tampoco que no, no me acuerdo de... Si no lo diríamos ah, Bueno pues Atentos a las redes sociales Que ponemos todo Cuando va, se va a publicar Vale Perfecto Eso tiempo.
2: está muy bien eh, Te iba a decir digo Porque no llamáis El postre Camela Eso es yo lo que
7: Yo cuando lo hice Esto del tubo 10 No sé qué Pues le El postre Camela Porque esto no lo conoce nadie no lo Porque
0: yo no lo cree nadie. A mí me lo enseñó A mí yo fui a casa De unos pero amigos Pues no está patentado Compañera No estaba patentado Pero bueno Yo le puedo ese bueno, nombre Vosotros que estáis
2: Acostumbrados A ganar A la vida De vuestro trabajo Pero la mayoría pero la gente son parásitos que viven del resto del trabajo de los demás entonces
0: Claro, a mí, a mí me lo dieron a probar y yo dije, esto está riquísimo, pero cómo se llama? Y me dijeron pues no tengo ni idea cómo se llama. Entonces, pues, como nunca me han dicho un nombre, pues yo le pongo Turbo Diesel Inyección. Un ingrediente,
1: dinos, por lo tarda menos. Tardas cinco
0: minutos en hacerlo. Queso vale. fresco. <risas> Gelatina de limón.
1: Bueno, tiene buena pinta. Un cocido, desde luego, es un plato muy rico, pero muy contundente. Por lo tanto, Roberto, llega el momento en que tenemos que saber qué ingredientes tiene el bocata, que vamos a llamar bocata camela.
2: De tortilla de patata. Tortilla de patata. <risa> sí. Que esté muy hechita, poco hecha, ¿cómo te gusta?
7: Eh, en su punto. O sea, ni muy cruda ni muy hecha. Que no esté ni muy seca ni muy cruda, sino que esté en su puntito. Pero bueno, es cuando hay tortilla de patata. Hay veces que, bueno, tenemos que tirar más que nada, pues oye, del fiambrito. Y bueno, y a mí la mortadela de esas cosas no me disgusta para nada,
2: ¿eh? Yo lo que he comido cuando
7: Por era pequeño. Por eso te digo, un
0: bocadillo bien bueno de mortadela, no está nada de malo.
2: <risa> ¿Y tú? que ¿qué le quedaría esa bocata?
0: Ojo, yo me acuerdo cuando me hacía los bocadillos de pequeña de chorizo pamplona. Eso me lo hacía mi madre.
2: Coincides con mi mujer. Sí, sí pamplona. Como, kiriki, además, ¿se acuerda de la marca? Ahora ya, claro, el fiambre casi siempre lo compramos aquí a tu Tutiple. ¿no? Ah, Ahora
0: yo ya me, me acuerdo de la, de la, de la marca, ¿eh? No. Pues, <risa> algún día dices, hey, chorizo bocata, Kiriki. Dice que,
7: sí, que fíjate, no, fíjate, no compraba que aquí, mi tía o sea, y nos
0: hacía los bocatas. Y pero, la... pero hace muchísimo ya que no lo como, ¿eh? Hace También muchísimo te que digo. no lo como. Es verdad, pues no sé, seguro que me harté. Ahora prefiero otras cosas, no sé Algo cosas más sanas Aquí tu Intento. colega
2: Leoni, que en toda la entrevista Estaba presumiendo además de, de cuerpo De que está aquí, es que os cuidáis, o sea, se nota No sé si luego es que hacéis mucho ejercicio, gimnasio da, sí. Pero os cuidáis Sí, a ver, yo tengo ya miedo A ver, yo ya voy para 49 años Yo no, yo no me
7: de decirlo estoy. Yo tengo mis 49 años ya para cumplir y, bueno, intenta llevar una dieta equilibrada, mm. sobre todo, bueno, por, por, por nuestro trabajo y luego después, pues, oye, por tener una imagen. Y, y, y sí es cierto que, bueno, me gusta alternar muchísimo la, las comidas. Un día pasta, otro día carne, otro día pescado, otro día verdurita, otro día a lo mejor ni como. ¿No? ¿En serio
1: eres capaz de no comer un día?
7: Sí, a lo mejor picoteo algo, alguna cosita Esto, lo que sea, pero más que nada es por eso Por tener una, una dieta sobre todo sana ¿eh? Y luego deporte, pues sí Yo me voy a andar
2: todos los días, 7, 8 kilómetros sí, bueno. Todos los días Ángeles, a ti, ¿cuántas veces te ha servido la comida un poco como Igual que los músicos suelen llevar la guitarra de repente O tener la posibilidad, porque sois artistas, de cantar Y, y quitaros un poco de la mierda que vamos acumulando Al cabo del día, por lo que ves, imágenes Cosas que no te gustan mm. La cocina, te digo, porque los que somos cocinillas Nos, nos suele servir muchas veces de, mira, esto es la cocina Y me, me,
0: me vado del mundo, ¿te ha sí. servido para Hombre, sí, sí, para que vale, el estés del micrófono y eso, bueno,
7: <risa> ya me he cansado de tanto callar. Esto parece la historia de siempre, la de nunca acabar. Ya me cansé del silencio.
2: Lo que yo quiero saber es lo que
6: sientes en realidad por el. Logro que sigas junto si tanto te haces sufrir. No le puedo dejar porque sigo pensando que.
1: Llega uno de los momentos favoritos aquí en Oído Cocina, el momento de la tapa. Cuando tenéis ocasión de tomaros una tapa de esas que puede haber en las barras de toda España, ¿qué es lo que soléis elegir? Por ejemplo, tú, Ángeles.
0: Pues es que como yo me cuido y me descuido, ¿sabes? O según hay veces que digo no por cuidarme pues me pediría una tostadita con tomate o con un poquito de aguacate no sé intentando cuando me descuido cuando ya me da el ataque que digo veo un pincho tortilla así para por ejemplo no o puede ser un pincho de yo qué sé hamburguesa yo qué sé algo eso ya más que tapa eh que te puede que te puede dar entrar por los ojos y decir bueno hoy me voy a descuidar pero no intento cuidarme porque si no Tú o sabes que los años cada vez sí, sí. cuesta mucho más perder luego los kilos, ¿eh? Pues
2: mira, sí, claro. también Álvaro Urquijo lo dijo en este programa, dice, yo no sé qué pasa, que a partir de casi cuando llegas a los 50, de repente todo dice, por más deporte que hagas y menos que comas, siempre engorda, macho. Es que, o sea, y, que... y es que te cuesta luego perderlo más, ¿no? no, ¿No hemos sabes?
0: llegado a los 50, pero. No, pues yo. Pues ya
3: ya, estoy cuesta, enfilado, ya yo cuesta,
0: ya cuesta. Yo estoy ¿no? me me enfilado. Ya está, llamando
7: a la enfilado. Una tapita tú que te tomarías. Sí, lo que ha dicho ella, pues a lo mejor pues llegar a un sitito así que te tomas algo, pues un pinchito a lo mejor así tortilla, un poquito de. De pan con aceite jamoncito, a lo mejor que lo pides, ¿no? Un poquito pan tomaca también, como se suele decir eso. Sí, lo que veas luego hay las claro. lecinitas y eso que te, que, te, que te llame la atención. A
1: bueno, ya sabemos lo que sí que os gusta. Vamos ahora con algo que no os guste nada. Que si podéis evitarlo, pues no lo pedís o no lo coméis nunca.
7: Que no nos guste
0: nada. A ver, y el queso este que tiene azul, verde y todos los colores, que es un súper fuerte, que es que huele o sea, a pies. Los cabrales,
1: queso azul y roquefórico,
2: o sea, de estas.
0: Es a mí me regalaron un queso, lo metí en la nevera y cuando fui a abrir la nevera, o sea, no podía quitar ese olor en toda la <risa> cocina. <risa> sí, sí, eso no, no, no puedo con ello.
2: Sí,
7: pero tenemos una anécdota con esos quesos, que es que estuvimos el ¿En, año en el pasado, estuvimos en Suiza, en Delemont, fuimos a dar uh -huh. un concierto. Y el hijo de nuestro de nuestro manager Que nos el, acompañaba José Manuel nos acompañaba Fue y compró quesos para aburrir De ese Pues ¿sabes? de ese Además Llevamos un pestazo ¿El avión? Y claro Nosotros hacíamos como que no veníamos con él ¿Sabes <risa> lo que te quiero decir? <risa> Ese tenía que sentar con nosotros y las azafatas que nos miraban y decían, no, no, si con nosotros no vienen, ¿sabes? Haber <risa> a a ver,
2: dicho, alguien se ha descalzado. <risa> triste, uy, como...
7: <risa> Pero vamos, yo estoy con ella igual, más o menos, esos quesos así, eso eh, no me llama mucho la atención.
2: Ángeles y Dionis rebobinando, que muchísimas gracias por todo lo que a nos vosotros. habéis hecho disfrutar durante este tiempo y lo que aún queda por haceros disfrutar y dentro de nada os vemos ¿Parao? ¿Dónde, dónde el Palau
7: San Jordi, el Palau Club, sí. el día 31 de mayo. Muy bien, pues
2: ahí nos encontramos. Bueno, gracias.
6: gracias. Cuando
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Alimentarnos es una cuestión vital, una necesidad para que nuestro organismo tenga la energía que necesita para moverse o para pensar. No sabemos en qué momento el ser humano se dio cuenta que esta necesidad, además, era un gran placer. Alimentarnos es algo que hemos hecho desde nuestros comienzos, pero que este hecho se convirtiera en un ritual ha tenido su proceso a lo largo de la historia.
2: Sí, en nuestro país, eh, que tanto presumimos de la cultura gastronómica, hay ciertos nombres que deberíamos tener presentes por su aportación y porque hubo un momento que se dedicaron en cuerpo y alma a poner las bases de lo que hoy son nuestras recetas más tradicionales. Una de estas eh, personalidades es María Mestaller de Echeagüe, conocida en el mundo de la gastronomía como Marquesa de Parabere.
1: Se acaba de publicar un libro titulado La Marquesa de Parabere y podemos decir que es una obra de arte para los sentidos. Por ...porque se ha hecho muy despacio, como se elaboran los buenos guisos... ...se le ha dado mucho cariño y el resultado es de chuparse los dedos... ...para ir pasando página, porque de verdad que les ha quedado en su punto Roberto.
2: Para hablar de ello contamos con dos de los protagonistas de este proyecto... Débora Álvarez Donedo que es agente literaria e impulsora de la idea además de coordinadora y el cocinero Santi Almuña Casas un tipo creativo con alma viajera como se puede comprobar en sus platos sin perder la esencia de la tradición Débora, Santi, ¿qué tal? Muy buenas, Hola, muy buenas. Vamos a empezar contigo Débora porque ya hemos dicho que si sí, estamos disfrutando el libro gracias a ti, un libro por cierto que está dividido como en dos partes que ahora explicaremos pero antes de todo, ¿cómo surgió la idea y quién es la Marquesa de Parabere?
3: Pues Bien introduces, eh, surgió hace ya mucho tiempo. Escribía con nostalgia en el prólogo hace nada para 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 que se imprimiera el libro. Eh, que la culpa de todo la tiene mi esposo. Yo soy agente literario, mi esposo es escritor y trabajamos juntos. Y yo principalmente trabajo novelas. Eh, alguna vez había tocado el ensayo, pero no la cocina, aunque es algo que, que nos apasiona a ambos y nos ha llevado a, a nuestros viajes de trabajo, de placer, a conocer a muchos cocineros, como a Santi Almuña, al que ahora nos une una gran amistad. Y, y para él este era una un, María de Chahue era una, un personaje fundamental en la cocina él adora sus libros eh, son su referente y cuando hablábamos con, con los chefs que íbamos conociendo con los grandes cocineros del momento todos coincidían en, en la misma idea en que era una gran desconocida para el gran público pero un, un referente en sus cocinas y desde, desde unos inicios y entonces surgía una y otra vez la idea de hacer un homenaje, de, de, de reactivar sus libros que, sí. que, que desde principios de, del siglo XX están, están editados por Espasa y se siguen vendiendo. Pero eso, queríamos hacer algo. La idea era muy ambiciosa y a mí me echaba un poco para atrás, quedaba ahí burbujeando... ...y cada x tiempo pues volvía a surgir... ...y un poco el, el punto de arranque fue... Eh, ...estando en los Premios Planeta hace cinco, creo... ...cinco años... Eh, ...aprovechamos para, para cenar en el celer de Can Roca... ...y se lo comenté a, a Joan... Uh -huh. ...y me dijo, adelante, vamos allá... ...y no lo no, no, no podía demorar más... ...cuando bueno. alguien como Joan Roca te dice que, que es un proyecto maravilloso... Pues, pues había que echarla a andar. En ese momento también coincidía que nacía Planeta Gastro, eh, un sello dedicado a, a la cocina en el grupo Planeta. Lo comentamos con Espasa, que era la editorial donde estaban sus primeros libros, y dijeron, pues vamos a y entonces decidimos hacer este libro que era un homenaje a la Marquesa de Parabérez rescatando por un lado eh, sus recetas más emblemáticas y por el otro lado pues ver que los grandes chefs de, de España que son los mejores del mundo, eh, dicho sea de paso, pues que versionaran, que se atrevieran a versionar, a actualizar a esas, esas recetas sí, sí. entonces es, ha resultado pues un libro doble en el que por un lado como bien decía nos encontramos con sus recetas más emblemáticas y por otro lado con, con unas nuevas recetas de la marquesa por los grandes nombres de la cocina actual
2: eh, Santi Almuña eh, para un cocinero como tú ¿qué significa esta mujer en tu formación? no sé si ha sido un referente como decía Débora de consulta, un personaje histórico al que hay que tener en cuenta
8: pues sí, hombre, para mí también ha sido un referente. De hecho, yo empecé, de, de, mi primer libro de, de, de recetas que, que leí fue el de la marquesa, incluso yo sin saberlo, porque era un libro que había, que había en casa y no, no me había parado nunca el autor. Y años más tarde, después, hablando con, con Paco, el marido de, de Débora, pues me di cuenta que ese era el libro, ¿no? Porque hablaba, son es recetas es escritas de una forma peculiar, porque cuando te dice meter algo en el horno, pues te dice que la para medir la temperatura del horno te manda meter un papel y cuando el papel tiene un color determinado es que está, pero claro, de, sí. de aquellas no había termómetros en sí. los hornos. Sí. Sí, sí. Entonces yo me di cuenta que era ese el libro. ¿no? O sea, de hecho, fue el, el primer libro de, de cocina que, en, el,
4: en el cual, pues, pues eh, hice
2: mi receta. ¿sí? Oye, Débora, nos eh, hablabas de la marquesa de Parabere y lo que vemos en ella es una emprendedora que además no se achicaba, eh, porque en aquella época eh, que una mujer montara un negocio, que innovara, esto no era muy normal. ¿Qué crees que la hace tan especial?
3: Eh, la figura de la marquesa es apasionante. De hecho, espero pronto poder contar más proyectos relacionados con, con la marquesa de Parabere, porque se han puesto en contacto con nosotros, productoras, para hacer documental y espero que, que, que más cosas. Eh, es, eh, lo que a la hace más especial. Eh, supongo que es su propio carácter, eh, adelantada a su tiempo en lo personal y en lo profesional, porque es una mujer que en, en principios del siglo XX, pues por su pasión que era la cocina, pues abandonó en cierta manera parte de su familia eh, en Bilbao y se marchó eh, con un acuerdo con, con su marido, se marchó a Madrid y con sus hijos mayores para montar en plena en, en guerra civil, ...pues su, su restaurante, el, el Parabere... ...entonces con eso creo que, que, que para los que no la conozcan... ...ya lo hice todo, o sea, valiente, eh, emprendedora... Eh, ...una apasionada de, de la vida y de la cocina... Eh, ...en cuanto a la cocina, eh, era una, una persona... ...como se solía decir, de bien... Eh, con un poder adquisitivo alto, eh, tanto por sus padres, primero que era hija de un embajador eh, francés en Bilbao, y luego se casó con, con un abogado Donostiarra. Entonces viajó muchísimo por Europa. Entonces estuvo en contacto pues con personajes sí. de la cultura uh -huh. muy ilustres: escritores, eh, científicos, cocineros, cocineros, por supuesto. Claro. Uh -huh. Y, y descubrió su pasión, que era la cocina, y en aquel entonces pues aventuró eh, a hacer un proyecto tan bonito como era una enciclopedia culinaria que no la había ni Ojalá. en Francia, sí, sí. Eh, que era un poco la vanguardia, ni por supuesto en España. Sí. Y, y esos son los libros que hoy manejamos la enciclopedia eh, completa, confitería eh, de la cocina completa, y confitería y repostería, y luego un tercer tomo, que son conservas, vale. quedó material inédito sin, sin publicar, eh, es una, una obra completísima. Eh, eh, lo de la Marquesa de Parabere también tiene su gracia, porque no era marquesa. No era marquesa. No era marquesa. Yo lo descubrí cuando ya estaba con, con el libro, con, hablando, indagando un poco más en la figura y hablando con sus nietos. Bueno, ya escribía con su idónimo al principio
2: está... también, ¿no? O sea, que, que, que luego esto, lo de la Marquesa, sale por otro lado, ¿no? Eh, Santi, de todas maneras, eh, ¿cuál ha sido tu aportación en el libro? ¿Qué, ¿Cuál ha sido, como nos decías, había sido un libro referente en el que habías en algún momento pues eh, buscado, ¿no? me imagino, o algún tipo de consejo pero cuál ha sido tu trabajo en este libro
5: pues nuestra aportación
8: era de como el libro consta de 50 recetas nuestra aportación era hacer las recetas originales y, y evidentemente sacarles una fotografía porque en los libros de la marquesa como comprenderás no había fotografía sí. del plato ¿no? y entonces nuestra aportación fue eso, hacer las digamos las recetas originales de la marquesa vale y, y bueno y fotografiar esas esas recetas eso fue nuestra aportación.
2: ¿Qué tipo de recetas, eh, de gastronomía, de platos, eran los que elaboraba o los que ponía más, más Hay intención? Hay de
8: todo tipo de, de recetas, hombre, muy, muy, en aquella época muy basada... Eh, en, en la cocina francesa, con toques de la cocina francesa, pero asimismo sí también recetas desde callos a la andaluza, fabada asturiana, o sea, una gran recopilación de toda la cocina española de la época. O sea, ahí, ahí en la marca se puede ver podemos encontrar todos los platos tradicionales de España y después muchos platos influenciados pues, de, de la cocina francesa, ¿no? que era, digamos, la cocina más de moda de la época. Uh -huh. Esos son
4: los, los
8: platos.
2: Eh, Débora, ella, como comentáis, nació en, en Bilbao, pero su padre era francés, su madre marigleña de padre también francés, era de familia acomodada su o sea, tu social era bueno. ¿Por qué le dio por la cocina? Pues se sabe, porque digo, en aquel tiempo parecía algo de, del servicio, ¿no? No tenía la reputación que tiene ahora un chef o una chef.
3: Mm, no, por supuesto, pero lo descubrió, eh, no te puedo decir más, eh, empezó a hacer, eh, conocí a otros cocineros y empezó a hacer sus cosas y... y y se apasionó de la, de la cocina y evidentemente tenía un equipo de trabajo y no, eh, no, no no era una cocinera de dirigía, o sea, era una chef, una chef del siglo del, del siglo pasado.
2: ¿A quién está indicado este libro? ¿Quién lo debería consumir?
3: Eh, todo, todo ...todo tipo de público... ...cómo lo enfocamos... Eh, ...como decía Santi... Eh, ...los libros tradicionales... ...se echaba de menos... Eh, ...lo que comentaba... ...que estaban un poco desactualizados... ...con lo de las temperaturas... Eh, ...entonces todo, to, todas las recetas antiguas... ...hemos respetado... Eh, ...su formato tradicional... ...pero lo hemos actualizado... ...hemos incluido notas... ...para que el lector de ahora se pueda acercar muy cómodamente a, a sus recetas clásicas. Y echábamos de menos esas fotografías, entonces era un gran reto en el que contábamos con Santi, el, el, el que el lector pudiera ver cómo estarían acabados los platos de la marquesa. Y por el otro lado, pues tenemos la cocina de vanguardia. Entonces, desde un cocinero aficionado que quiera, pues como decía, pues atreverse con, eh, con, con los callos tradicionales, hasta los cocinitas que quieran decir cómo hace un caldo vegetal Joan Roca eh, o eh, hay repostería, eh, hay, hay, hay cocina y hay repostería entonces hay un poquito de todo ella era muy avanzada entonces aunque hacía platos tradicionales pues también podemos descubrir pues que ella emplataba está por ejemplo eh, eh, la receta original del hojaldre en que es pues, casi un un máster de, de cómo hacer el hojaldre eh, con todos sus pasos, está para todo tipo de públicos y uh. para el amante de la historia, por supuesto.
1: Eh, Santi Almuña, tú como cocinero, ¿qué puede aportar este libro al mundo gastronómico y sobre todo pues a, a los que nos gusta la cocina sin que seamos chefs ni nada por el estilo?
8: Hombre, yo creo que lo, lo más importante que aporta el libro es ver un poco, la, básicamente, la evolución de la cocina española a lo largo de 100 años. ¿no? Sí. Partimos de unas recetas tradicionales y vemos la gran evolución que ha tenido en estos 100 años para, para llegar a unas recetas de vanguardia, ¿no? Eh, ...creo que es la aportación más importante... ...y asimismo también aportaría al lector... ...ver la posibilidad de coger una receta... ...y transformarla... Eh, ...teniendo como base la receta... ...pero transformarla casi en otra cosa... ...no diferente... ...pero sí muy cambiada, ¿no?
1: ¿Habéis tenido que hacer mucha labor de adaptación... ...de las recetas entonces?
8: Mm, no, en la tradicional no tanto... Pero, ...pero como después va la receta de vanguardia... ...que hicieron los cocineros y tal... Pues eh, ahí es donde yo creo que lo importante y lo interesante del libro es eso, no que va, va si alguien es aficionado a la cocina y se pone con este libro, yo creo que eh, tendrá un momento intenso en la cocina de, de probar, a ver si él puede cambiar esa receta o aproximarse, por ejemplo, a... A, al, al caldo vegetal de Joan Roca O hacerlo de otra manera no uh -huh. Vivir un momento intenso en la cocina De estos momentos que, que casi que te borran el pasado Y el futuro casi no existe ¿sabes? O sea que, que es un momento especial en la cocina ¿no? Donde estás tan eh, metido En tu mundo y en tu receta Que parece que el resto del planeta no existe ¿no? Yo creo que eso es lo que aporta este libro
1: eso. Santi, ¿eh, ¿hay alguna receta Con la que te quedes Que tengas especial apego a ella?
8: Pues, eh, hombre, la caldeirada a la gallega, por ejemplo uh -huh. Que es un plato muy nuestro ¿no? sí. Y que salga una caldeirada a la gallega en un libro de hace más de, de 100 años claro. Pues me parece muy importante ¿no?
2: Desde luego. ¿Cómo se haría? Dinos la elaboración
8: la De la caldeirada a la sí, gallega sí. Nada, es, una caldeira, es la, la, la básica caldeirada más en la, el la, la copia de las Rías Baixas La que se hace con, con ajada esa es la que ella tiene en el libro Porque pues, ya sabes que en la zona norte de Galicia y tal Se hace otro tipo de caldeirada Que es con tomate, es un poco diferente Ajá. Pero la zona, ella copia la zona, digamos, de las, de las Rías Baixas Que se hace, es una caldeirada con ajada uh -huh. y, y si queréis ver la evolución de la caldeirada Pues dejo, os dejo que, que miréis el libro Que compréis el libro Y veis la evolución de quién, de quién, de quién hizo esa nueva caldeirada Y cómo la presenta
1: Genial, pues habrá que verlo, desde luego Y para ti, Débora, ¿cuál es tu favorita?
3: Uy, yo soy muy de dulces, entonces puede que me quede con... ¿con cuál, Santi? Con, por ejemplo, con la sabarina, ¿Sí? con la sabarina, sí. ¿Y no vas a pedir algo de chocolate? <risa>
8: <risa>
3: bueno, también tenemos sí, también tenemos el cake de chocolate, que, que luego nos versionó Martín Berazategui. Desde luego también eh, yo querría añadir un, un el, 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 el formato del libro es súper sí. original Con mm. sus dos portadas con, De los libros eh, que ya no se hacen Con, con gran formato, muy económico Y, y luego es historia de, 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 la, de la gastronomía Por una parte un personaje maravilloso Como la Marquesa de Parabere Y por el otro 50 de los cocineros Es que están todos sí, sí. Eh, Que esa fue una, una labor muy difícil de, de coordinar ...por lo que se alargó tanto en el tiempo. Llevamos cinco años para poder conciliar las agendas de Joan Roca, Carmen Ruscadella, Ángel León... Eh, ...todos. Entonces, eh, la verdad es que es un orgullo y, y creo que, que el que lector de todo tipo, los más cocineros o, o, los, o los simplemente aficionados... Eh, lo van a disfrutar
2: muchísimo. Pues eh, Débora Albardonedo, agente literaria, impulsora de la idea, como decimos, coordinadora de, de este libro, de, de, de algo que se puede convertir además en algo más que un libro, por lo que nos estabas comentando, y nuestro querido Santi Almuña Casas, eh, uno de los grandes chefs que hay también en nuestro país. Muchísimas gracias, eh, primero, y a Paco también, a tu marido, porque, oye, de ahí sí, salió la, eh, la, alerto... la idea
3: no nos olvidemos Alberto Castro que ha fotografiado Eso. toda la la parte sí. tradicional con Santi Almuña y Paco Francisco Narla que, que nos asesoró literariamente y, y como gran aficionada a la cocina nos, nos ayudó muchísimo y, y el
2: celeste de Can Roca, que fue el sí. sitio donde de sí. repente también despegó ¿no? Es que aquí. Sí.
3: Y, a lo, y, y a los nietos que están disfrutando están muchísimo disfrutando. de de este homenaje
2: pues un abrazo a muchísimas gracias eh, y enhorabuena por el proyecto
3: un abrazo. Gracias a, a vosotros por, por presentarlo a los lectores
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE Estar informado Mi persona favorita Tiene la cara
6: bonita Tiene un
1: Algo bueno debe tener la gastronomía con sello español para que se esté expandiendo por todo el mundo. Si hace una semana se inauguraba en Nueva York Lidl Spain Market, con padrinos como José Andrés y los hermanos Adrián, el próximo otoño llegará a Lyon la Chité Internacional de la Gastronomía, un centro innovador que visitarán 300.000 personas cada año y que tiene en su diseño un claro y marcado sabor español. La Chité Internacional de la Gastronomía de Lyon divulgará los buenos hábitos
2: alimenticios y tendrá la nutrición y la salud como hilos conductores de un equipamiento ideado por la empresa barcelonesa Magma Cultura, que estará montado en el antiguo Hotel Dio. Ima Fondevilla es la directora de proyectos de Magma Cultura. Bienvenida, Ima. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, Ima. ¿Cómo va a ser esta ciudad internacional de la gastronomía que vais a inaugurar en Lyon este próximo otoño, verdad?
9: Sí, este otoño está prevista la inauguración, eh, después de un año de... de... Bueno, de proyectar uh, lo que tiene que ser el centro, diseñar los contenidos y preparar todo la, el, el, el proyecto de gestión en sí mismo.
1: ¿Cómo es cómo es esta esta ciudad? ¿Qué es lo que va a contener? O sea, porque, claro, es un proyecto potente para Magma Cultura,
9: ¿no? Es un proyecto muy interesante para Magma Cultura. Uh, de hecho, a pesar de que tenemos. Uh, eh, ya tenemos oficina en París desde hace cinco años. Este proyecto, pues, eh, nos abre todavía más a esta a esta visión de la internalización de la internalización, ¿verdad? Eh, que estamos pues eh, en la que estamos trabajando. Y en este caso se refiere a un espacio. Eh, que está dentro de un gran edificio, que es el Hotel Die, como habéis dicho, efectivamente, y uh, que es un espacio patrimonial eh, emblemático dentro de la ciudad, eh, sí. tremendamente enorme, que se ha recuperado, y uh, en una parte de la cual, de um, este edificio, pues, es donde va a albergar la cita internacional de la gastronomía, uh -huh. con unos 4.000 metros aproximados de superficie.
1: O sea, que hemos hablado también de más de 300.000 visitantes al año. Va a ser un gran escaparate, supongo. ¿Qué esperáis de esta cite Internacional de Lyon.
9: Bueno, pues eh, efectivamente que tenga esta afluencia. Eh, creemos que es una oferta eh, cultural eh, importante y remarco el hecho de cultural. Es una propuesta que intenta pues, eh, dinamizar la, la ciudad principalmente, eh, ofreciendo una programación muy variada, para la propia población de Lyon, pero que también uh, represente una oferta turística de, o de turismo cultural uh, hacia, hacia todo el público internacional, los turistas. Uh
2: -huh. ¿Habrá representación de la gastronomía española, me imagino, en el centro?
9: Habrá representación de la, de la gastronomía española y de todo el mundo, efectivamente. Uh -huh. eh, la misión es eh, poner en valor eh, la gastronomía desde un punto de vista internacional, y uh, siendo el, el anfitrión, desde luego Lyon porque pues uh, es el, el, el anfitrión y además el, el, la ciudad que se merece eh, también esta categoría de ser la ciudad internacional y pues un poco la, la pionera en, en, en gastronomía a uh -huh, nivel mundial. Uh -huh.
1: Va a haber también un espacio de coworking, otro que será una gastroludoteca. Uh -huh. ese, ese nombre nos llama mucho la atención. ¿Qué se va a hacer allí?
9: pues Mira, a ver, uh, un poco con esta idea de que esto no tiene que atraer a todos los públicos sí. y muy particularmente al público local, eh, la gastroloboteca pretende ser un espacio de aprendizaje eh, a través del juego de, y con, con el eje, digamos, de la gastronomía como eje central, eh, pues que sea un espacio donde eh, los uh, pequeños, los niños, tanto si vienen con sus familias como si vienen con las escuelas, pues uh, pueden aprender aspectos sobre nutrición y salud y los valores que, que van asociados a, pues, a todo este fenómeno de la gastronomía, que implica no solo comer, no solo alimentarse, sino tomar conciencia del entorno, del producto, de la proximidad, de los productores, de todos los agentes que intervienen, pero luego también eh, todos los hábitos y prácticas relacionados con la gastronomía y sí. lo que conlleva pues, a nivel también social, de convivialidad, de, de compartir, de... de Multi, de poner en relación las generaciones diversas.
6: Uh -huh.
2: O sea, me imagino demás. que este es más el concepto, ¿no? O sea, digo que no está destinado, que en un principio podría parecer que está destinado a gente que sea más eh, de la empresa, ¿no? De lo que es la gastronomía, sino que es más para, para todo el mundo, ¿no? Es una especie, no sé si decir, de exposición universal.
9: Sí. A ver, como conjunto, sí. eh, lo que estamos um, planteando es que tenga una oferta muy variada y que pueda acoger diferentes públicos. Eh, habéis nombrado el coworking. El coworking sí que va muy bien, por ejemplo, acoger una comunidad de jóvenes uh, iniciativas eh, que trabajen alrededor de la gastronomía desde cualquiera de los um, puntos de, de, de partida o de disciplinas o de, eh, de lo más variados para que encuentren aquí un espacio de, de networking, uh -huh. pero que también sus, uh, sus investigaciones, sus avances, sus progresos los puedan poner en conocimiento del resto de, de la comunidad que visite el centro. Por lo tanto, es también poner en relación los profesionales con los no profesionales eh, uh -huh. eh, compartiendo pues conferencias charlas etcétera con ellos eh, para el público familiar y escolar estaría la Gastrolodoteca, ¿Sí? eh, porque tiene esta especificidad ¿no? de a través del juego y, y bueno pues también con una serie de, con una disposición museográfica eh, muy atractiva muy impactante y con muchos elementos digamos de, de interacción pero luego también, pues, habrá otro tipo de, de actividades, de talleres, de show cooking, de conferencias, etcétera. Eh, forma parte de la oferta habitual eh, la degustación y las degustaciones irán cambiando en función, pues, de los países invitados o las regiones o, o eh, líneas de o de un producto, etcétera. Uh -huh. Y uh, por otro lado hay desde luego una oferta permanente también con unos contenidos eh, como por ejemplo la exposición permanente, es una exposición hecha por el Museo de las Confluencias y por otra parte nosotros sumamos otros contenidos permanentes eh, como son por ejemplo eh, la, un atlas mundial de la gastronomía, que será un atlas interactivo, eh, y en el que también la gente podrá aportar eh, sus conocimientos o sus prácticas, mm. con lo cual es una es un de las que irá creciendo con la participación de la gente y nos aportará también una serie de información desde un punto de vista sociológico y antropológico muy interesante.
1: Ajá. Y también hay, creo, un espacio dedicado para los show cookings. ¿Hay alguna, algún chef de renombre que ya esté o, o, o suene para hacer allí sus demostraciones?
9: Me gustaría avanzarnos, eh, más, <risa> construyendo la programación. Desde luego tenemos ganas de que vengan todos y no solo y, y, y no quiero utilizar el término los mejores todos porque Ajá. queremos que sea un espacio en, la que, en el que se visibilice eh, todos los uh, cocineros. Hay algunos, pues evidentemente, que están absolutamente reconocidos y que formarían parte, digamos, de, de, de no de una, de una, de una Tampoco querría ser una jerarquía, ¿no? Pero de, claro. de un establishment en el mundo gastronómico, y tienen que estar, es importantísimo Muy que bien. estén, mm. de la misma manera que tienen que estar uh, jóvenes cocineros, uh, en fin, uh, hay que abrirse un poco a todo el mundo. Nosotros
2: estaremos también. Pues Irma <risa> Fondevila, es la directora de proyectos de Magma Cultura, que muchísimas gracias por habernos atendido.
9: A vosotros también.
2: Un abrazo. Un abrazo.
9: Un abrazo hasta pronto. Ya allá va la despedida
2: Hasta el próximo programa de Oído Cocina Y síguenos en redes, en Instagram Oído Cocina Cope, en Facebook Oído Cocina Cope, y en Twitter Pues Oído Cocina Cope, Oído
0: Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina, Cope Estar informado